0: Wie werkt er zijn hele leven gratis voor jou? Nou, denk maar eens aan de bijen voor een fruitteler... of de zee voor een visser... of alle bomen voor, nou ja, voor ons allemaal eigenlijk... want anders hebben we geen zuurstof. Hoe vertaal je de ongrijpbare waarde van de natuur in economische eenheden? En hoe kan je ons, de burger, overheid, bedrijven ertoe bewegen... om waarde aan die natuur toe te kennen? Zodat de schade aan diezelfde natuur wordt verminderd... of het liefst natuurlijk helemaal verdwijnt... en de biodiversiteit zich kan herstellen... Nou, ik heb uh, de hulp ingeroepen van, uh, van vier experts. Eentje die schuift straks aan, want die is, nog, uh, die is nog heel hard aan het fietsen. Uh, te gast zijn uh, Nina Pustine. Zij is Strategy Lead Circular Economy and Biodiversity bij ABN AMRO. Simon Witkamp, analist, consultant bij Impact Institute. Straks komt uh, Tineke Lamboy nog binnen. Hoogleraar Corporate law aan de Nijrode Universiteit. En mijn co-host is George Mineur. Program Developer Circular Economy bij de Circle Movement. Deze podcast maken we samen met Circle Movement vanaf Terschel. Tijdens de springtijd 2023. Het jaarlijkse forum waarin samenwerkingen worden gesmeed en krachten gebundeld om de wereld te verduurzamen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Eerst even een snel rondje. Als we kijken naar de waardering van onze natuur en de biodiversiteit. Wat is dan het grootste probleem waar we ermee mee zitten? En je mag er één noemen en je moet mega snel zijn. Zo verder geen ingewikkelde vraag. Uh, Simon? Dat die waar het niet meegenomen wordt. Oké, okay. dus als we het naar de knoppen helpen. dan daar eigenlijk Zien we niet dat we er last van hebben. Precies. En uiteindelijk hebben we er, krijgen we er een keer last van. Maar dan is het misschien wel te laat. Oké. Okay. Nina, wat is het grootste uh, probleem?
1: Nou, ik zou Simon eigenlijk herhalen. Maar als nummer twee is de meetbaarheid. Dus wat is het dan? En hoe kunnen we daarop besturen?
2: Ja, oké. Okay. Ja, het belangrijkste is is al gezegd, maar ik liep gisteren over het strand en ik zag een prachtige uh, groep vogels uh, vliegen en uh, dat doet iets bij mij, maar dat dat wordt op geen enkele manier meegenomen in de de beslissingen in de bestuurskamers.
0: Oké, dus ook uh, misschien niet eens de de rechtstreekse effectiviteit van bijen, maar ook gewoon wat natuur met ons doet als mensen voor ons welzijn. Ja. Uh, ik heb al ooit begrepen dat, dat, dat je als je in een bos loopt, alleen het feit dat je in dat bos loopt en dat er bomen zijn, dat je daar dat het heel goed werkt tegen stress en tegen depressiviteit en noem maar op.
2: Ja, dat voelen we je natuurlijk allemaal op springtij, hier op ter uh, schelling. En dat, uh, dat draagt ook gewoon bij aan de manier waarop we nu met elkaar omgaan en de gesprekken die we met elkaar voeren. Dus dat is iets, ja, hopelijk vindt dat ook zijn weg in, in organisaties en in het beleid van organisaties.
0: Ja, dus we waarderen het niet en we weten eigenlijk ook niet zo goed hoe we het moeten waarderen.
1: Ja. Ik denk dat wij het wel ergens intrinsiek waarderen. Dus op, met een andere klemtoon. En uh, dat is in ieder geval voor mij uh, wat, wat soort hoop geeft met dit thema. Dat uh, klimaatverandering en oké, okay, daar voelen we ook iets van. Maar het voelt toch zeg maar qua invloedssferen. En, en uh, het voelt toch echt meer als een soort globaal probleem en iets. En. Um, uh, natuur is iets heel wat dicht bij jou is. En ook als je dan het ziet dat het goed gaat met natuur, dat, dat voel je. En dat herstellen van natuur, dat kan je zien. Yeah. Dus dat, dat, uh, daar zit een soort positieve effect. Directer dan bij klimaat voel je altijd van... we kunnen het eigenlijk alleen maar een klein beetje minder slecht gaan doen.
0: Yeah. Oké okay Nina, dus jij zegt uh, klimaatverandering is ver weg... Uh, uh, zie je eigenlijk nog niet zoveel van... en terwijl de natuur dichtbij is. Terwijl als je kijkt waar erop wordt ingezet... en wat je in de politiek langs ziet komen... en waar de afspraken over zijn gemaakt... dan gaat het over CO2, dan gaat het over klimaat... dan gaat het over water. Biodiversiteit zit daar eigenlijk allemaal nog niet in. Dus uh, Simon?
3: Biodiversiteitsverlies is een gevolg van deze dingen. Dus klimaatverandering, maar ook watervervuiling... zijn belangrijke drivers van biodiversiteitsverlies. Want als we... Dat doen, dan vernietig je eigenlijk de natuur. Uh, is er minder ruimte voor, voor dieren? Is er, is, kunnen er minder soorten leven?
0: Ja. Uh, twee andere... Maar uh, ik, het er... ik hoorde net, ik had gisteren toevallig even in een sessie... Uh, uh, die Harm Edenslijn, die zei even gewoon lang... Ja, uh, we hebben de, de, de wetgeving rondom Roundup, die is gewoon verlengd. Dan mag je gewoon nog blijven gebruiken. schijnt toch niet zo'n probleem van te zijn. Terwijl ik ooit had begrepen dat dat voor onze biodiversiteit nogal dodelijk was allemaal. Dus er gebeurt iets raars, toch dan? Ja, dus dat wordt niet meegenomen in die besluitvoering. Ja. En dat
3: zou wel moeten. En dat kan alleen maar doordat je het meet. En dat kunnen we ook. Oké. Okay.
2: Ja, precies. Want dat is wel een misvat. ik hoorde je net zeggen van, ja, we weten het eigenlijk niet zo goed. Maar we weten het wel goed hoe je het kan meten, toch Simon? Dat is ook jouw... We hebben best,
3: we hebben goede methodes om dat te meten, om eerste inschattingen te geven. Ik noemde al die twee drivers, dus ook nog luchtvervuiling en landgebruik. Dat, dat kunnen we gewoon een waarde geven, eigenlijk een negatieve waarde. Als je het uitdrukt in hoeveel natuur je daarmee vernietigt, hoeveel ecosystem service, dus ecosysteemdiensten,
0: ja. daarmee verloren gaan. Ja. ja, en kun je dan ook een waarde? Want ik vind het, vindt, het vindt ook weer zo gek klinken. Ik snap dat het moet kun je dan ook een waarde uh, plakken op het verlies van, uh, uh, van bijensoorten... De sterfte van insecten, wat natuurlijk ja, wat iedereen ook wel gewoon ziet... als je wel eens over de snelweg rijdt. Uh, ja, ik weet nog ja. van vroeger, toen ik jong was, toen zat de hele ruit vol... en nu uh, zit er gewoon helemaal niks meer op. Het is echt shocking. Dat kan zeker, doordat de, de waarde die die bijen creëren, die
3: verdwijnt. Dat kan je een waarde geven. Dat is heel ingewikkeld om al, dat voor alle soorten te doen... Wat we nu doen is een algemenere uh, methode gebruiken. Waarbij we eigenlijk zeggen, één hectare natuur is een bepaalde waarde. En dat hangt af van waar dat in de wereld is. Eigenlijk per Oké. Okay.
0: Okay. Dus het en, is dan de hele, de hele natuur, dat, die hectare, dat is een bepaalde waarde voor ons. Oké, okay, dus je, 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 je kiest niet helemaal naar een stukje uit te kiezen, maar die, nee. de, de habitat zelf. We kiezen daar, dat daar omdat we de, de hele
3: waarde. wereld te kunnen doen.
0: Ja. Yeah. Dus bijvoorbeeld wat we ook voor ABN AMRA hebben
3: gedaan... we kijken naar investeringen. Dat, dat geld komt ergens terecht. En daardoor, in de, die ketens die daardoor worden gefinancierd... vindt er impact plaats. Ja, verdwijnt er bijvoorbeeld natuur? Nou, nee, er vindt watervervuiling plaats. Er is bijdrage aan klimaatverandering. En daardoor verdwijnt de natuur. Okay. Dus het is een gevolg dan van de impact. Zoals ja. Wij het nemen. <laughs> ja.
1: Ja, en dat, dat geeft... Sorry.
4: Ja, gisteren was ik bij een uh, congres over Sustainable Finance. Uh, Daar sprak ik samen met uh, Karin van Dijk... van het ASN Impact Investment Fonds over biodiversiteit. En zij uh, bevestigt dat ze één hectare gebruikt als waardeunit. En dat met één euro ze één hectare kunnen voorzien. Dus dat is ongeveer uh, de waarde van die één hectare natuur waar ook ter wereld. Op dit moment zal zij dat hanteren als een... uh, meetsysteem En ze zegt ook van ja, dat is helemaal niet perfect. Maar we moeten ergens beginnen. Martijn, ja, maar want de, anders gebeurt er niks.
0: Uh, even dat ik het echt snap. De waarde van één hectare natuur is één euro? Dat...
4: Nee, ze zegt met één euro in mijn fonds... kun ja. ik één hectare herstellen, herstellen. of beter maken. Oh. Ja, dan kan ik biodiversiteit toevoegen aan die één hectare. En,
3: en die waarde die voor ons dan... dus dat er schone lucht is, dat er hout is... is ongeveer... Zou ik zeggen rond de, rond de 3.000 euro. Dus je kan, zou dan kunnen zeggen met 1 euro kan ik 3.000 euro waarde creëren in
0: natuur. Uh, het klinkt alsof we het bij deze probleem hebben opgelost.
4: <laughs> ja, gisteren kwam het jaarverslag uit het impactverslag van het uh, biodiversiteitsfonds van ASN.
0: Maar even hoor, één u- met 1 euro kun je een hele hectare natuur Red. beschermen. Om te voorkomen dat het dus uh, nou ja, uh, sojavelden worden of wat dan ook. En de, de waarde van die ene hectare, Simon zeg jij, die is 3000 euro. Wat ik nog steeds relatief weinig vind. Ja. Denk ik dan. Maar oké.
4: Okay. Maar zij investeert in bedrijven. Hè? Dus bijvoorbeeld in een koffieplantage waar allemaal grote bomen boven staan. Schaduwkoffie. Of in een gebied waar je natuurrecreatie kan doen. Ja. Of op een bepaalde manier uh, een stuk van de zee beschermen. Dus het zijn business units waar ze ook uh, winst uit halen. Ja. En met één euro... Extra? Ja. Met één euro van hen wordt dat gebied dan verbeterd. Ja,
3: maar het probleem is dus dat die waarde in dingen zit die we nu niet waarderen. Zoals een schone lucht bijvoorbeeld.
0: Ja. Hoe gaan we dat oplossen dan? Door dat wel te waarderen. Ja, wie moet wat waarderen? Want je, jullie hebben het uitgerekend, dus dat is alvast mooi. Het is gefixt, daar hoeven er niet meer over na te denken. Ja, dat, dat doen wij dus voor bepaalde klanten in de infrastructuursector, in de
3: banksector... Dan rekenen we uit hoeveel, zit, hoeveel is die impact in die waardeketen
0: door de investeringen of door de ja. inkopen. Maar dat is nu omdat ABN AMRO dat leuk vindt om te doen. En ze zijn ja. ervoor gemotiveerd en ze hebben een mooie purpose. en nou, bo, bo, bo.
1: Het is nog niet dat wij maar die het prijs niet, betalen. Uh, maar het geeft ons inzicht van waar ligt onze negatieve impact. Ja. Waar kunnen we prioriteiten stellen? En welke gesprekken moeten we met welke klant gaan maken? Ja. Van dus over welke transities, welke veranderingen in hun bedrijfsvoering moeten we op het sturen. Dus dat inzicht geeft het. Maar het is nog niet beprijsd. En ja, dat weet ik ook niet wat jullie zouden aanbevelen. Of het uh, omdat met CO2 uh, uh, belasting en dat soort zaken uh, wordt gewerkt aan beprijzing van, uh, van CO2. Maar, zeg maar dat deze aspecten daar ook in meegenomen worden. Het lijkt mij dat dat de lange termijn richting moet zijn. Ja. Dus dat je echt voor de schade moet betalen. En dat dat bedrag dan wordt ingezet om uh, de natuurwerk te herstellen. Ja. Maar uiteindelijk, de belangrijkste is in ieder geval ook op onze agenda. En dan zeg, uh, geven we dat de NGO's ook aan. zo. Wij moeten focussen op het reduceren van het negatieve effect. Dus de watervervuiling, de uh, grondvervuiling, etc.
2: Ja, en het mooie is natuurlijk dat je, uh, als het gaat over biodiversiteit... dat er dus ook een regeneratief karakter in zit. En dat je dus niet alleen je negatieve schade... Uh, kan of dient te reduceren... maar dat je dus ook op herstel kan inzetten. Dus uh, uiteindelijk wil je natuurlijk... dat alle bedrijven snappen... wat hun negatieve en ook positieve impact is en kan zijn... en dat niet alleen aan het einde een, een bedrag ergens wordt afgetikt... Uh, maar dat mensen gewoon nee, ja. dat niet meer gaan doen, mensen, ja, bedrijven. Dat
0: is natuurlijk het gevaar wat je nu met CO2-beprijzing ziet. Ja, dan wordt het, toch gewoon, wordt het eigenlijk soort van afgekocht en uh, dan zijn Precies. we klaar. Hè? Zolang we genoeg winst maken, is het niet zo'n probleem. Ja. Tineke?
4: Um, ja, je kan het ook concreter nog maken. Dus um, verdergaand op uh, de regeneratiemogelijkheid. Als je nou vanuit elk bedrijf, en dus ook als financiële supporter, bank of investeerder... kijkt van hoe je uh, in jouw businessmodel circulair businessmodel vorm kunt geven. Dus hoe je het kan herontwerpen, zodat het een circulair businessmodel wordt, volgens de butterfly diagram van uh, de Ellen MacArthur Foundation. En dan kijk of je elke loop van alle materialen en water en energie die je gebruikt, Kunt sluiten, Dus echt elke loop kunt sluiten. Dus elk bedrijf kan dat voor zichzelf doen. En dan kom je inderdaad bij uh, welk water of hoeveel water gebruik ik en hoe geef ik dat weer terug. Waar geef ik het dan terug? Op welke manier? Uh, hoeveel energie? Hoe geef ik het weer terug? Hoe investeer ik dan misschien in bossen om CO2 op te vangen als ik energie doe? Of doe ik alleen renewable? Maar met name ook uh, ja, de, de landbouwachtige... Werkzaamheden, daar moet je heel erg naar de bodem kijken. Hoe kan je de bodem weer regeneratief maken? Dus als je daar pesticides in gooit... moet je eigenlijk een manier verzinnen... om al die chemicaliën weer uit de bodem te filteren... op de een of andere manier. Of dat niet meer te gaan doen. Dus biologisch te gaan boeren bij wijze van spreken... en andere methodes te verzinnen. Dus dat is het idee per bedrijf. Ja. En als je daar als financiële instelling achter zit... als investeerder of financier... dan moet je dat dus eigenlijk vragen van, je, van al je... Ja. Ja. Ja, maar het is ja, ja. Tienke, ja, dat is wel interessant,
0: Tineke, dat je dat zegt. We hebben net een aflevering gemaakt over circulaire risicomodellen... die er gewoon nog niet zijn. Uh, en de lineaire wel. En als je daar als circulair bedrijf in gestopt wordt... dan komt eruit, uh, computer 6.0. Nou, we gaan nu niet financieren bij de ge- gewone bank. En sterker nog, die worden dan allerlei regelgevingen in, in de weg gezeten. Ja. Dus, uh, en dat is volgens mij jouw vak, hè. Uh, hoe kunnen we nou via wetten en regelgeving... en misschien wel, uh, wat je natuurlijk va- va- nu veel ziet... Rechtszaken uh, die ook uh, naar de fundamentele rechten van de mens en misschien zelfs wel de rechten van de natuur zelf gaan. Om, om die, die wetten en die regels ons te laten helpen in die transitie, in plaats van dat ze in de weg zitten. Want dat gebeurt ook vaak.
4: Ja, we hebben het vorige week een brainstorm gehad met een aantal uh, collega's bij Nijrode over, um, ja, eigenlijk Boek 2BW, het boekhoudsysteem wat daarin is vormgegeven. Dat is natuurlijk uitgewerkt door de Raad van de Jaarrekening in uh, allerlei andere. handleidingen, hoe je op dit moment zo'n circulair businessmodel kan opnemen in je boekhouding en daarover kunt rapporteren. En op zich zou dat kunnen. Stel je bent Ikea en uh, je maakt een billy, die is van hout. Nou, dan begin je dus eigenlijk met een schuld. Je begint met een schuld omdat je hout uit de natuur neemt. Ook al is het je eigen gebied. Nou, dus je zou eigenlijk weer moeten planten. Dus je moet die schuld weer uh, neutraliseren. Of je moet hem heel lang op de balans houden, uh, totdat je de billy weer terug hebt en dan de hele tijd weer doorverkoopt, repareert en doorverkoopt. Ja. Dus wij zitten nu ook te puzzelen met de accountants en de juristen van Nijrode en ook andere collega's van andere universiteiten, hoe het onder het huidige systeem zou kunnen, want dat zou inderdaad de CFO en daarmee ook de CEO van het bedrijf een steuntje in de rug geven dat ze ook vandaag naar circulaire economie kunnen uh, bewegen in plaats van te wachten totdat er weer regels zijn... wat misschien wel weer 35 jaar gaat duren. Ik, bedoel, ik denk dat met het huidige systeem je het ook kunt doen. Maar goed, daar zijn we dus over aan bus- puzzelen. Ja. puzzelen. Welkom manier je dat dan het beste kunt
0: ja. doen. Nee, maar los maar... van de, de, de circulaire ondernemers die er al zijn... en die nu hm. voor ons de bade, banen paden met veel uh, liefde... maar vooral ook veel zweet ja. en, uh, en bloed en tranen... Um, uh, gaan er ook heel veel ondernemers, ondernemingen, organisaties pas echt de transitie maken als ze gewoon moeten. Wat zie je daarin gebeuren, Tine? kunnen we daar ook een beetje, beetje bouwen op wat er nu aan, aan rechtszaken komen? Dat, er, ja, de, dat de natuur ook een, uh, een, een recht heeft en uh, een, een partij is in dat geheel?
4: Ja, als je kijkt naar uh, het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor de Regering, wat vorige week uitkomt, dan uh... Moet uh, onze overheid duidjes veel duidelijker in de handen nemen. Veel duidelijker strategie bepalen van dit is wat we moeten doen om die natuur te redden. Om het klimaat uh, te behouden Uh, zoals het nu is en dat het niet verder verandert. Uh, Om het zoet water uh, te zorgen dat ze die bronnen ook houden. En zo zijn er nog zes planetary boundaries waar de regering eigenlijk een taak heeft. Ook op grond van allerlei internationale verdragen om te acteren. Dus wat de wetenschappelijke raad zegt, is overheid, je je neemt je taak helemaal niet serieus. Je hebt gewoon al die verdragen ondertekend, maar je voert het helemaal niet uit. Dus om een klein voorbeeldje te geven. uh, Natura 2000 gebieden, nou de kranten staan er vol van. Het is allemaal oneerlijk, want boeren kunnen niet meer boeren daaromheen. Maar Natura 2000 gebieden, die zijn tot stand gekomen na een belangenafweging. Dus sowieso habitatrichtlijn, vogelrichtlijn, zijn tot stand gekomen na een belangenafweging. Dus economische, natuur en andere Doelen. Vervolgens zijn door de Nederlandse overheid 162 Natura 2000 gebieden in Nederland aangewezen na een belangenafweging. En eigenlijk moeten ze dat nu gewoon handhaven op grond van de Europese en Nederlandse wetgeving. Maar dat doen ze niet, want bij elke vergunning wordt er weer een nieuwe belangenafweging uh, soort van gepresenteerd. Kijk naar de Waddenzee, dan uh, gaan we bijvoorbeeld uh, bedenken, gaan we nog meer gasten onder uithalen. Het is een Natura 2000 gebied. Het is een UNESCO World Heritage gebied. Dus het zou geen discussie moeten zijn? Het zou geen discussie moeten zijn. En toch, ja, maar we hebben gasten Maar het klinkt als
0: uh, voor voor agenda... om weer gezellig een rechtszaak te starten.
4: Zeker. Ja, maar ik ik, euh, heb zeer veel waardering... voor alle rechtszaken. Want die zetten heel goed piketpaaltjes neer. Maar ik zit zelf meer aan de voorkant van het beleid. Van hoe kunnen Hmm. we... het beleid en ook wetgeving en regelgeving zo sturen... dat het makkelijker wordt om het goede te doen, zeg maar. En ook aan de bedrijvenkant, waar we het net over hadden... met circulaire economie. En daarom kijk ik ook heel veel naar social enterprises. En ja inderdaad, cirkels, uh, echt belangrijk uh, op dat gebied. Van wat kunnen we daarvan leren, van de voorlopers? Absoluut. Maar daar
1: zit misschien ook dat... Uh, Goed goed nieuws. Uh, Dat wordt uh, soms gedaan als biodiversiteit. Oh, dat is het nieuwe thema. En uh, er komt nog heel erg uh, iets uh, iets bij. En uh, oh my god. En we hebben het al zo druk met klimaat. En circulaire economie. En alle alle zaken. Maar circulaire economie is zeg maar een van de key strategieën of de strategie om dit aan te pakken en gelukkig zijn we daar al in ieder geval begonnen ja. en het gaat nu uh, over het versnellen en uit de wet- en regelgevinghoek uh, daar komt dus ook uh, niet alleen maar uh, wetgeving op gericht op natuur, maar ook in het EU Green Deal... ook heel veel wetgeving die uh, circulariteit gaat stimuleren. Uh, dus dat gaat hopelijk helpen. En wat in onze wereld heel erg speelt... Uh, en Impact Institute kan daar echt super goed in ondersteunen... Ja. is de um, uh, reporting uh, uh, directives. Dus we moeten straks echt... Billip met z'n allen, wat doen we aan alle? Deze top, met veel meer detail en met een plan, dus niet alleen van ja, paar KPI's, ja. maar echt met een plan. Als je het
0: biodiversiteit in die CSR, die uh, zit hierin, die, ja. Ja. die zit erin. Ja. Maar die Ziet. wordt volgens mij niet verplicht. Dat
3: is een oh, hoera, dat is heel jammer. Maar ik denk dat het sowieso, als je dit intrinsiek belangrijk vindt, dat is het sterkste en ja. ook financieel, denk ik, op de lange termijn omdat je dan een voorloper bent.
1: Ik weet niet of je kan zeggen dat het niet verplicht is. Het is verplicht als het voor jou een materiële to- topic is. Okay. En er zijn heel ja. weinig bedrijven die een case kunnen maken. Uh, die de vervuiling veroorzaken. dat het niet voor hun een materiële topic
4: is. Ja, klopt het. Dan Caesar, die is CSRD voor hele grote bedrijven in principe. Terwijl de OESO-richtlijnen voor alle bedrijven zijn. die in Nederland gebaseerd zijn. of in, ja, hun basis hebben. En daar staat ook biodiversiteit heel duidelijk in. In juni zijn de nieuwe OESO-richtlijnen gepubliceerd. En uh, het Parijsakkoord en ook biodiversiteit... zijn oh. juist thema's die heel erg naar voren zijn gebracht. Ja. En dat geldt in principe voor alle bedrijven in Nederland. Dat zijn richtlijnen aan alle bedrijven in Nederland... die ook zaken doen over de grens. En dat is bijna elk bedrijf in Nederland.
0: Ja, ja en daar zal de gemiddelde MKB'er geen idee van hebben dat het bestaat?
4: Uh, nou, maar je hebt veel convenanten in Nederland. In heel veel verschillende sectoren waar ook heel veel MKB'ers in zitten. Ik ben de ja. voorzitter van het metaalconvenant. En dat draait dus helemaal om de OESO-richtlijnen. Dus deze MKB'ers van kleine recyclebedrijven tot de data, zijn wel degelijk bezig met de OESO-richtlijnen. En ze zijn al vier jaar bezig met hoe ze de due diligence inrichten... en uh, welke acties ze nemen om de... gedetecteerde problemen op te lossen, aan te pakken. En dat is niet alleen de metaalindustrie. Dat zijn uh, ook nog elf andere sectoren die daarmee bezig zijn. Dus ik zou niet graag zeggen dat de gemiddelde MKB'er... er er geen kennis van heeft.
2: En Tineke, is dat... Wat kan je daarin verwachten zeg maar, van, van kleinere organisaties? Kijk, CSRD, die afkorting die kwam net langs. Dat, wordt, dat geldt voor grotere organisaties. En je ziet dat die grote organisaties... ...daaraan op, uh, aan het voorsorteren zijn. Door, door serieuze teams samen te stellen. Die daar expertise op ontwikkelen. Of die in huis halen via partijen zoals Impact Institute. Maar hoe gaat het er dan uitzien voor kleinere organisaties... ...als je dat dan relateert aan die uh, OESO-richtlijnen? Wat, wat moeten zij doen om dat te kunnen integreren in hun werkzaamheden?
4: Uh, Goeie vraag. Dus de CSRD die zegt dat je bijvoorbeeld... uh, het OESO-richtlijnen systeem kunt gebruiken als kader om te rapporteren. En je moet rapporteren over jouw uh, negatieve impacts in de keten. Dus de keten van alle producten waar je in zit en diensten. Dus ook software heeft negatieve effecten bijvoorbeeld. softwareontwikkeling en gebruik. En... Dus dat betekent dat je bij al die toeleveranciers informatie moet vragen. Dus die MKB'ers die krijgen dadelijk, of nu al, heel veel vragen van de grotere partijen over hoe zij hun business hebben ingericht. En uh, op welke manier ze positief dan wel negatieve impact hebben op het klimaat, Parijsakkoord, um, CO2, of, um, biodiversiteit, water, uh, mensen, uh, sociale normen. Dus uh, ja, ze krijgen er allemaal mee te maken. Het is gewoon ja, onderdeel ja. van zaken doen eigenlijk. Dus dat gaat
0: heel erg cascaderen dat die grote bedrijven nu ja. moeten. Dat gaat er in ieder geval ook voor zorgen dat ze door de hele keten heen... Het houdt niet op bij, uh, bij het eerste... Ja, klopt. En dat,
4: en dat rapport van de WRR heet ook iets van eerlijk zaken doen of goed zaken doen. Dus dat is wel gericht aan alle... Ja. Maar ik snap je punt ook wel. Dat het natuurlijk niet zo heel erg makkelijk is... als jij een heel klein bedrijf hebt... en je, je had al de coronacrisis om te overleven... Mm. en je had al de gascrisis uh, om te overleven... om dan nu weer heel veel managementtijd hierin te stoppen.
2: Ja, dat, dat, dat zat zeker onder mijn ja. vraag. En, en misschien, uh, Simon, kan, kan jij dit al vertellen? Van, kan je een voorbeeld geven van een vraag... Uh, dat een MKB, uh, MKB'er uh, in zijn keten zou stellen, zeg maar. Of misschien weet jij het wel, Tineke, van wat, wat vraagt een metaalbewerker uh, uh, in zijn keten om ja, die informatie boven tafel te krijgen? Want ik, ik heb daar niet zo'n beeld bij wat voor vragen dat dan zijn.
3: Nee, je, wil, je wil concreet weten hoeveel uitstoot er bijvoorbeeld plaatsvindt in de keten van die leverancier weer. Mm-hmm. Dus eigenlijk moet hij dan dat weer door gaan vragen.
2: Maar wat, w- hoe vraag je dat dan? Nou, hoeveel m-
3: CO2 stoot je uit per jaar? Dan kan je, kan je dat de- en dat, en dat weten
2: we, ze, dan. Ja. Of, dat uh, we, ze dan. Of gaan ze dan aan de bak? Of
4: stikstof of stikstof. Uh, alle Ja, in ja. Ja, de landbouw moeten ze ook allemaal hun uh, chemicaliënrapportages uh, bijhouden. Hè? Hoeveel ze gebruiken, hoeveel ze uh, in de grond stoppen. En het, uh, bijvoorbeeld in de metaalindustrie zijn vragen als. Uh, uit welke mijnen komen jouw producten? En dan kan het zijn dat dat niet jouw eigen mijn is. maar dat je gewoon daar spullen koopt. En meestal, als je spullen koopt of grondstof van mijnen koopt. is dat een vrij lang. ...durig contract. Um, dus dan kunnen ook de NGO's en vakbonden... ...naar zo'n mijn gaan om te kijken hoe het daar, daaruit ziet... ...bijvoorbeeld op mensenrechten en sociale uh, aspecten. En dat gebeurt dus ook. En als je het hebt over recyclers... ...dan zijn meer de vragen van... ...aan wie verkoop jij het schoot? En dat is elke keer vaak aan de andere partij... ...want die zit veel meer in handel. Mm-hmm. En dan is de vraag... ...hoe wordt het daar dan verder behandeld... Ja, dus ja. op zich in die, die, die stortplaats, of is dat in Nederland in een hele nette recycling? van? Maar ik,
0: zie de, ik, probeer, ik ben al een beetje visueel ingesteld. Ja. Hè, dus ik zie dan, als ik dan alleen al zelf al denk, wat ik als bijzonder klein bedrijfje doe. Denk ik, ja, goh, hoe zou dat bij mij zitten? Nou, bij deze podcast, die wordt ergens neergezet. Dat, er staat ergens een server. Dat is van iemand. Dat wordt op een bepaalde manier gebruikt. Er zit software in. Jeetje, Mina, zegt, al oh, de vragen die ik alleen al moet beantwoorden... laat staan dat je een iets groter bedrijf en een nog veel groter bedrijf bent. Dus ik zie al die vragen over de hele wereld heen flitsen. Um, en voordat je weet zijn we met z'n allen vragen aan het beantwoorden. Um,
4: ja, dat is eerlijk nou, dat zaken is, doen. Ja, ja. Dat, ja. dat is het transformatieve zaken. effect. Je hebt, ook, je hebt ook de afgelopen 25 jaar... je hele business kunnen digitaliseren. Dat waren ook lastige vragen.
0: Ja. Oké, okay, dus dit ja, is gewoon en, de volgende... En dit is belangrijk tran- genoeg om
3: dat te vragen.
0: Ja, ja. I, I, weet je, you're, you're talking ja. to uh, preaching to the choir <laughs> natuurlijk hè, hier. Wat, yeah. je,
1: wat je wel wil, uh, zou willen is dat, um, dat het juist gaat over het, het discussie voeren En waar zit de impact dan? En niet uh, wat je ook een beetje ziet in dit soort processen van... Uh, juristen die dan proberen de uh-huh. regels heel erg te interpreteren en uh, wat moeten we hiermee, et cetera. Dus eigenlijk het advies is ook uh, uh, in gesprekken dat wij hebben met onze klanten. Begin gewoon met wat je hebt. Wat heb je nog nodig? En, en zeg maar meer een zeg maar, soort common sense. Uh, waar zit je echt je impact? En kijk niet naar elke Exacte regel regel van. Materialiteit. Ja, materialiteit. Wat is nou het belangrijkste?
3: En en er zijn ook concrete dingen. Dus, een een, uh, materiaalpaspoort bijvoorbeeld. Dat is iets wat we kunnen maken. En dan kun je dat, als je dat weer doorverkoopt. dan voeg je dat misschien samen in een microfoon. En dan kan dat ook weer een paspoort hebben. En dan weet je precies hoeveel er uitgestoten is om die te maken. En je kunt
4: ook outsourcen. Want er zijn heel veel organisaties die je helpen. Je kunt samenwerken met andere organisaties, zoals in de Convenanten. Je kunt samen uh, iets laten uitrekenen. Je kan keurmerken kopen, dan is het al uitgerekend. Als jij een uh, verf van koopt, dan staat er precies in de handleiding welke onder 52 materialen erin zitten... Ja. En waar ze vandaan komen en hoe ze recycled ja. zijn of niet. En dat is dus nu een voordeel
1: voor een MKB-bedrijf... als je die gegevens gewoon ja, hebt. Dan je dan hoef je, hebt. dan
0: hoef je het zelf niet uit te zoeken, maar dan ja. staat het er al op. Ja,
1: en dus kan je ja. gewoon signen richting je afnemers. Ook
0: dat nog. Hey, ik wil even een laatste rondje doen uh, met jullie uh, vieren. Um, even een snel rondje. Volgend jaar zijn jullie hier weer bij deze uitgenodigd. Superleuk. Fijn dat jullie ook weer komen naar Springtij. (gacht) En we hebben het over biodiversiteit, over het belang daarvan, over het feit dat uh, de de, de bij uh, gratis werkt, maar nergens in de de boekhouding staat. Uh, Misschien binnenkort trouwens wel, hebben we van Tineke gehoord. Wat heb je volgend jaar voor elkaar gekregen? Simon?
3: Dat de impact op biodiversiteit een jaarverslagen van verschillende bedrijven gerapporteerd wordt. Oké, hoeveel? Gaan we even flauw doen. Met de impact in stu- 10. Oké, okay.
2: ja. ja, Ik, ik wil dat, uh, dat uh, mijn werkgever, uh, die daar al op rapporteert, um, ook een stap heeft gezet. Dus dat die negatieve impact uh, n- ja, niet alleen weer kenbaar is, maar ook gewoon kleiner is geworden.
0: Ja, ja want het is leuk dat je het allemaal ergens op schrijft, maar we Precies. moeten ook gewoon dingen doen. Hè? Het is allebei belangrijk. Nina?
1: Ja, ik hoop dat ik uh, uh, de leger van collega's uh, binnen ABN AMRO, 20.000 medewerkers, dat zij allemaal een idee hebben van zo, wat hier kan ik uh, mee aan ja. de slag met mijn klant.
0: Ja, ja, en jullie hebben een prachtige purpose en uh, hopelijk uh, en blijft die staan en blijft ja. die geleefd worden. Hè? Ja. Nou Tineke, als laatste.
4: Ja, ik hoop dat we over een jaar een hele duidelijke handleiding hebben over hoe bedrijven kunnen rapporteren op een circulaire manier. Dus over een circulaire businessmodel. En dat bedrijven dat ook gaan oppakken. En bij Nijrode hebben we natuurlijk best wel een grote community van bedrijven, van hele grote tot hele kleine. Dus dat zou best wel snel kunnen gaan.
0: Ja. Ja, en geef jullie dat dan ook je studenten mee? Want daar zit natuurlijk ook Zeker. enorme ja. invloed op die je ja. kunt hebben. Als hè, want ik die...
4: studenten heb uh, in de Accountancy of controllersopleiding, en dan daag ik ze ook uit om hierover mee na te denken. Ja,
0: ja. hoe komt erbij bij als gratis medewerkers? Fantastisch, hè? Hoe komt die, uh, hoe komt die uh, op de balans? Precies. Of in de verliezing, Ik moet je eigenlijk, natuurlijk. Ik heb ook ooit leren boeken houden, dat is lang geleden. Ik eh, dank jullie zeer. Ik vond het bijzonder leuk om met jullie te spreken over dit belangrijke onderwerp. Nina Poestine eh, van Abin Ammo. Simon Witkamp van het Impact Instituut, Tineke Lamboy van onder meer. Want die doet natuurlijk weer 100.000 dingen, het Nijrode Business University. En mijn fijne co-host, George Mineur van de Circle Movement. En jij, dank je wel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op Impact. Radio.
2: Ja, dat is onhaal.